0: E agora aproveito para dar as boas-vindas à nossa convidada extra de hoje, Patrícia Freire. Boa noite, Patrícia. Boa noite, João Paulo. Bem-vinda ao Observador e obrigado por teres aceitado este nosso convite. Um, a Patrícia, é, digamos que tem, depois da sua, de, do seu curso de gestão das artes do espetáculo, um, tirou um mestrado em Antropologia. E uma pós-graduação em culturas visuais digitais, o que é uma coisa extraordinária e que tem tudo a ver com a, a atividade cultural que a Patrícia tem desenvolvido.
1: Sim, as culturas visuais digitais vieram-me dar uma espécie de uh, substrato teórico para o trabalho que estou a desenvolver neste momento no Aura, que é um festival de luz e que trabalha essencialmente com expressões artísticas que implicam luz, nomeadamente projeções, culturas de luz. Portanto, há todo um envolvimento cultural à volta da
0: arte. Neste so sobre, sobre o Aura, nós depois de... A seguir à meia hora vamos falar com mais calma e vamos convidar as pessoas uh, a irem. Para já, também tenho aqui umas indicações que a Patrícia é Presidente da Cria Atividade Cósmica. É uma associação cultural que tem este nome, que é Cria Atividade com os dois A's seguidos. De certeza que toda a gente, quando lhe pede indicações, perguntam, isto está enganado e tal. Não. Já se confrontou várias vezes com, com isso, de certeza.
1: Sim, é verdade. É um o nome que
0: surgiu, porquê? porque Olha, porque surgiu?
1: Por inspiração cósmica, exatamente. Porque... <risos>
0: E, então, e tem tudo a ver com o género de trabalho que, que também faz Por exemplo, a Patrícia esteve envolvida uh, nesta, Na Luz Boa, por exemplo Em 2006, se não me engano Já levam 13 anos, que também era um festival Que fez história
1: Era uma Bienal Internacional de Luz Foi das primeiras da Europa, na verdade E era um percurso em, em Lisboa Entre uhum. o Príncipe Real e Alfama eram cerca de 7 quilómetros com instalações lumínicas. E foi a primeira vez que eu, de facto, tive contacto com este universo e percebi a capacidade de transformação da cidade e da paisagem a partir das obras de luz no espaço público.
0: É, é incrível porque a Maria João, a falar disso, faz lembrar de uma grande amiga minha chamada Maria João Pinto Coelho, que é arquiteta e que provavelmente conhece, uh, e que se doutorou em, em Bath, em Inglaterra, em iluminação de monumentos. E, e portanto, e é incrível como ela, por exemplo, explicou-me, ela fez um, uma tese, um trabalho sobre Évora, e só a mudar a iluminação de, de ruas conseguia fazer com que as pessoas têm influências na segurança, e não só no comércio, uh, na limpeza das ruas, em tudo, as pessoas... Passa, muda o percurso que fazem habitualmente se a rua tiver iluminada de outra maneira e se houver outras alternativas. É impressionante como a iluminação pode gerar comportamentos diferentes. E a percepção do património,
1: não é? Neste caso, o oh, que aqui, lá, sim, sim, já
0: vamos falar disso, Sintra, então. E em Lisboa também, com certeza, e esse eixo que falou entre entre a Sétima Colina e Alfama, também é um, um eixo muito importante e muito bonito a nível de, de património.
1: E durante a noite muito mal iluminado. O que é, se pretendeu durante o Lisboa. O Lisboa durou duas semanas... E foi, de facto, mostrar com a transfiguração através da luz, não só as lojas, mas os próprios edifícios de habitação
0: as pessoas às vezes não reparam em certos é. pormenores e certas, é, é incrível, o que se consegue com, com uma boa iluminação e com com e com e esse destaque que se dá a, a certos pormenores de, uh, das obras e de, das casas também tem envolvido em outra exposição que eu também gosto muito que é da, da arquitetura paisagística fez aquela de landscape architect já em 2007, 2008 um, e que também é uma uma área bastante desconhecida e, e não não muito valorizada eu acho esta parte da arquitetura, portanto já percebi que a Patrícia tem tudo a ver com, com a paisagem, com o envolvente natural, com o ambiente e com o património.
1: E com a cultura, com essencialmente a cultura. com as pessoas, no fundo, não é? Quer o património tangível, quer o património edificado. E, portanto, é nessas, é nessas áreas, nessas águas, digamos assim, que eu pretendo desenvolver o meu trabalho.
0: Esta, esta coisa dos passeios também é uma pessoa, a é uma pessoa de... De andar a pé, de passear a pé. Essa coisa dos dias de passeio, dos passeios extremos, Lisboa, é uma coisa que também desde sempre gostou de fazer e organiza.
1: Sim, eu faço isso há quase 20 anos. Um, agora de uma forma mais intermitente, mas uhum. uh, continuo a convocar uh, as pessoas para o prazer de caminhar. Uh, o caminhar como um ato meditativo, mas também como um ato de atenção. Não é? essencialmente como um ato de desenvolvimento sensorial e de percepção daquilo que nos rodeia e ao mesmo tempo fazendo também um trabalho sobre nós e sobre nós e sobre a nossa relação com o espaço
0: uhum. e que e hoje em dia é uma coisa, que já começou isso há uma, há uma série de anos, estou, estou a fazer isto já estes, estes uh, os dias de passeios, por exemplo, que eu tenho aqui uma referência que já é do ano 2000 do ano 2013, já há bastantes anos, já há quase de 9, 20 anos tem essa noção que as pessoas hoje em dia nas cidades e com a vida apressada que a gente leva e com, e com este modo de viver de hoje em dia, as pessoas cada vez menos caminham menos, cada vez mais caminham menos, portanto?
1: Não sei se isso será completamente verdade. O que eu creio que acontece hoje nos centros das cidades, há um caminhar, na verdade, há um caminhar talvez um pouco mais desatento, Uh, mas, por exemplo, temos os turistas em Lisboa que caminham de uma forma extremamente uh, atenta, perspicaz, captando uhum. cada recanto. Portanto, eu acho que o caminhar tem a ver com o nosso estado de espírito
0: e sobretudo quando somos turistas, isso também é verdade e agora estou a pensar que quando nós viajamos a certas cidades e depois às vezes pomos no telemóvel ou no relógio os quilómetros que andamos às vezes andamos de 9 20 quilómetros a percorrer uma cidade em Praga ou onde, onde seja a visitar monumentos e não, não temos muito essa noção mas cá, somos capazes de pegar no carro e ir ao supermercado que é a dois quarteirões isso acontece um bocado Sim,
1: eu creio que essa mentalidade, eu acho que isso é uma questão de, de transformação de mentalidades eu acho que está a acontecer Está a acontecer. Acho que as pessoas, pelo menos quem mora no centro da cidade, não. Não, não parece que seja. que já seja assim. Eu acho que já não é assim. Já, Eu já, acho que se, já se, se anda caminha. mais. E... Eu acho que as pessoas estão. Sim, estão-se adaptar aos próprios condicionalismos do estacionamento. Hum, exatamente. De, não é? Portanto, mais. os moradores estão a ser afastados dos centros das cidades. É e, e para onde vão, também, naturalmente, onde aparecer uma série de serviços que, que vão permitir que o carro não seja tão utilizado. Agora, eu acho que os centros das cidades estão mais uh, disponíveis para o passeio, para o caminhar.
0: Essas que... mudanças que têm acontecido também Sim. proporcionam um bocadinho isso. Sim. Ou então aquela mobilidade mais, que não é do automóvel. Basta mas, afastar
1: é... os carros dos centros das cidades e desenvolver agora novos meios de transporte, como há troti... trotinetes, Exatamente. as limos. Portanto, nós temos uma série já de alternativas para as pessoas caminharem mais devagar.
0: Exato. E desfrutarem mais. Isso. O que e se da...
1: pretende é um, é um caminhar devagar.
0: É verdade. A, a Patrícia mora em Sintra, é a sua área de residência em Sintra. Mora em Lisboa. É em Lisboa. Mas este, este seu trabalho, por exemplo, está, que já vamos falar, uh, concretamente do quê, deste aura, uh, está muito centra, centrado em Sintra porque o património também lhe diz muito, é uma, é uma das suas bandeiras, é uma, coisa que, é uma área que gosta muito.
1: Sim, interessa-me particularmente. A, a minha formação de antropologia também me hum. devolveu esse interesse pelo património edificado e pelo património intangível pela memória dos lugares e pela memória das comunidades e das pessoas que habitam os lugares. E, portanto, todo, todo o trabalho que eu desenvolvo em termos artísticos parte exatamente dessa premissa que é ouvir, antes, antes de intervir, ouvir o que é que as pessoas me têm para contar. E, portanto, é a partir dessa, dessa linguagem que se estabelece com a comunidade residente uhum. que depois se desenvolvem os projetos.
0: Porquê Sintra? Porque é que se preocupou e em fazer este festival em Sintra? Uh, o cenário obviamente não podia ser mais bonito, mas uh, como é que conseguiu essa, essa ligação tão forte que hoje faz que tem com Sintra?
1: Quando surgiu a oportunidade de trabalhar em Sintra, a minha primeira ideia foi fazer imediatamente uma espécie de imersão no território e ir para o centro da vila e perceber como é que elas como é que funcionava, como é que as pessoas se mexiam, uh, que famílias é que ainda habitavam, que memórias é que havia dos lugares, paralelamente a uma investigação histórica, sem dúvida, que também me interessa, uhum. e, por outro lado, perceber também a relação dos turistas com aquele património, e porque é que as pessoas, ou seja, qual é esta capacidade de atração que é milenar em Sintra. Sim. O turismo existe em Sintra há mil anos. Eu costumo uhum. dizer que Sintra é uma espécie de um axis mundi que vai atraindo pessoas e viajantes e cientistas e filósofos e pensadores desde o século V antes de Cristo. Portanto, estamos a falar de um sítio que sempre foi... Uh, suscetível e, de ser visitado e atrair,
0: Exatamente, e atraiu pessoas
1: Sim, tem um, Exerce um fascínio, digamos assim
0: Vamos fazer aqui um pequeno intervalo Logo a seguir vamos então a Patrícia arrancar para a nossa conversa no K4 no tal novo magazine em que vamos então fazer a publicidade ao Aura